0: Hola, antes de empezar el capítulo, les vamos a anunciar los ganadores del capítulo anterior. Me acompaña Mauricio, quien va a decir los resultados lamentablemente. ¿Qué tal, Luis Fernando? Con mucho
1: gusto. Y los resultados son, en primer lugar, gana mi tema, presiona tu suerte. Y en segundo lugar, empatados los random facts y el tema de Luis Fernando, Max Headroom. Se lo voy a atribuir a que la gente vio las fotos y los videos y le dio miedo. La mera verdad, sí... O sea, eran dos temas muy, muy similares porque eran de los ochentas sí. de televisión Y el mío era un poco más o menos
0: Sí, el mío estaba muy creepy Bueno, les prometemos que nada creepy en este capítulo O sí, no sé sabe. Descúbranlo, que disfruten Bye. Suerte, nos vemos Cosas inútiles que tienes que saber Donde te enseñamos cosas Que no te van a servir de nada pero siempre es bueno saber. Hola, bienvenidos a un miércoles más de Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Me acompañan mis hermanos, Mauricio. ¿Qué tal es Fernando? Qué gusto saludarte nuevamente y bienvenidos a un capítulo más de Cosas Inútiles que Tienes que
2: Saber. Y Mario Alberto. ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos un miércoles más. Vamos a empezar con nuestros
0: capítulos del día de hoy. Los mencioné conforme se conectaron a la llamada. O sea, del más puntual al menos impuntual. Obviamente yo fui el primero. Porque tú tienes el link. (risa) el más impuntual. Y Mario Alberto más impuntual, obviamente. Porque todavía se conectó y luego se fue a servirse su agua. (risa) Es que es sabadito. Hoy estamos estamos grabando en sábado. Estamos grabando en sábado, así es. Eh, Y sábado triste porque falleció Chabelo. Uh-huh. Ah, sí. Para sí, que sepan claro. cuál sábado grabado. Oye, ¿no estaba tan grande? ¿Era más el,
1: el mame? Pues sí Es que más, más bien duró demasiado tiempo En la televisión, sí. en la televisión. O sea, al
0: aire duró la, la, o sea, seis, 60 años casi o sea. Sí, no, vi una, vi una serie En la que salió en el 62 Y ya estaba sí. medio grande sí, 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 sí O sea, se dejó de transmitir en 2015 mamón. No, 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 pero no solo eso O sea, como actor, él participaba Desde los sesentas desde los 50 Sí, sí Sí, más pero bien bueno. fue
2: eso, porque en realidad tiene 80, 88
0: años, o sea,
2: uh-huh. si sí. grande, pero no es que, ay, güey. Sí, sí, sí,
0: sí. Pero bueno, este, en paz descanse, Chabelo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar yo y luego Mario Alberto, mientras Mauricio nos dice random facts, así que él va primero. Mauricio, nos das tu of primer course. random fact.
1: Con todo gusto, y este random fact se lo agradezco a mi roomie Rubén Caballero y lo titulé, yo había ponido mi plano aquí. Yo había ponido mi plano aquí. En esta ocasión vamos a hablar de una de las tantas historias que se hablan de la construcción de la Catedral de Puebla. Verán, la construcción comenzó entre 1536 y 1539. Ajá. La okay. iniciativa del fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, donde originalmente se iba a construir, de hecho... La encomienda de la que sería dada al arquitecto Francisco Becerra en 1575. Solamente que había un peillo, este, <risa> le faltaba dinero, se tuvo que detener la obra y al arquitecto Becerra le habían encomendado otra catedral en Lima, Perú. Bueno. Ay. Cuenta la leyenda que una persona que tenía a su cargo los planos, pues digamos que iba caminando y pum, se le cayeron y dijo que a ah, Puebla, Perú, Puebla, Perú, Puebla, así Puebla, ah, ah, Puebla, Puebla, Puebla,
0: Perú, Puebla, Perú. Los volteó. Y literalmente
1: <risa> la catedral de Puebla la construyen en Perú y la de Perú la construyen en Puebla. De hecho, por eso es tan grande, e impactante. O sea, debe ser la capital. O sea, debe ser la catedral de la capital. No tiene razón de que en Puebla esté tan grande, tan bonita. Y si ves la de Perú, sí. está. Eh, X. Ay, <ríe> ve, no las fotos, ve las fotos, ve las fotos, Está, es, es, impresionante, o sea,
0: lo vale. Sobre todo el interior, se nota mucho. Y nos platicó tu Romy Rubén que que, que conoció que, gente. Que en Puebla le platicaban a historia y dijo, no es cierto, pero que cuando fue a Lima, en Lima también platican la historia. <ríe>
1: <Sí, ríe> Neto. Sí, 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 es que. No, de hecho, los de Puebla tienen
0: nuestra catedral. <ríe> Órale. Ah, sí, ¿Cómo me sabía eso? Yo había ponido mi catedral aquí. ¿Sí? <ríe> Es
2: está intenso. Es, está es que, me imagino el de que a ver, Godines, ven por favor. Ramírez, Ramírez, Ay,
0: Ramírez, este, por qué? Ah, ¿Cómo te explico esto? A ver, por qué la catedral de Puebla se parece a la de a la que diseñé para Lima? No más. Si sí, pregunta, pregunta, pregunta. Sí. Es la historia de la catedral de Lima y de Puebla. Vale. Para que vean que Ramírez y godinas cometían errores desde <risa> la Nueva España. El primer, error, el primer error está
2: desde el hecho que tiene, que iban a construir algo en Tlaxcala. Sí, <risa> ese es el primer error. Desde ¿sabes? ahí desde ahí sabíamos que la historia iba, la historia
0: iba mal. Pues sí. Bueno, y hablando de Tlaxcala, que no existe,
2: <risa>
0: o sí, mi tema no tiene sabemos. que ver con algo que existe o no sabemos. Ay, qué, qué bueno soy para conectarte. No, sí. no, es pésimo. Buenísimo. Ah, ok, vamos. Los que me conocen saben que soy muy escéptico en cuanto a aliens o extraterrestres se refiere. Sí, mucho más si se trata de vida inteligente. Sí, o sea, yo soy muy escéptico en que exista vida inteligente. O sea, tú o... crees que no hay. Yo creo que es muy difícil. Ah, yo no sé. ¿sí? No yo creo que es muy difícil. Yo creo cordiales... que sí hay
2: vida, pero no inteligente. O sea, si fuera binario y la pregunta dijera, ¿usted cree que hay vida inteligente en los planetas? ¿Sí o no?
0: Ahí viene mi tema, porque antes <risa> hubiera dicho que cero. ¿Cuál ver, cero? ¿Cuál cero? ¿Es sí o uno, no? Cero? Pues ¿Es cero? No?
2: ¿Es sí o no? Y trae un asterisco no. de pregunta ¿Cómo? obligatoria.
0: Como diría Gossán, uy si es una pregunta, ¿es sí o ¿es no? ¿sí no? ¿Sí? <risa> <¿Dónde ¿Dónde risa> ¿Es zurdo? Depende, no, a ver. <risa> no, pero después de haber leído el tema que los voy a platicar, la respuesta es sí. Ok, Okay. Bueno. ya hice un episodio hablando de la paradoja de Fermi, en la cual estoy seguro que mis compañeros de podcast no se acuerdan absolutamente ni quién no, es Fermi sí, sí, ni sí, qué sí es me acuerdo una que es, Ah, okay. Que es. Che. Somos tan. Si, si el universo es tan extenso Ay. y existen tantas posibilidades, estadísticamente efímeros. ya a ver
2: somos tan efímeros que ya vimos sí,
0: a Muy poco probable que coincidamos. Exacto. Pues sí, así. Ahora les vengo a platicar de uno de los fenómenos más extraños captados por nuestros telescopios y que tiene que ver con los aliens o con inteligencia fuera de este planeta. Y no, no fue IT ni teorías conspiradoras de videos de la CIA o el FBI que andan rondando por ahí. Esto es un caso documentado bastante extraño que ha sido estudiado e incluso sigue siendo estudiado hoy en día por varios científicos del mundo. El primero que nada quiero recomendarles el libro de donde saqué la idea y casi todo. De lo que estoy hablando se llama Extraterrestrial del físico israelí-estadounidense y profesor de Harvard, Abraham Avi Loe. Si sí, la parte digan... de Harvard, man, ya te hubiera dicho que le creo, güey. Le sí, creo, Es que Luis Fernando es y que no sabe nada de eso. Ajá, la neta no sé. Tienes razón. Entonces, por eso me apoyo en Avi, mi buen compa, el Avi. Ah, güey. Ese vato es israelí. Quién sabe qué sí, chingado más, güey. Y Harvard.
2: <risa> y, <risa> y, <risa> y, y, escuché israelí y Harvard. Entonces, sí, güey. Sí, es
0: real, güey. Ok, entonces, si quieren saber más del tema, búsquenlo. El libro se llama Extraterrestrial de... Avi Loeb, quien creció en Israel, pero hoy en día vive en Estados Unidos y es un profesor de astrofísica en Harvard. Perfecto. Nomás Amalé. te voy palabras ahí para que crean que sí. Sí, 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 sí. Bueno, todo empieza el 19 de octubre de 1975, cuando el proyecto Pan Stars 1, que fue uno de los primeros proyectos eh, globales para, para captar, porque uh-huh. cuando estás tratando de captar cuerpos celestiales, pues obviamente el, el planeta gira, ¿no? Entonces sí. existen varios telescopios alrededor de la Tierra que permiten que se pasen como que la batuta sí. de estar viendo un telescopio, digo, un objeto extraterrestre. No, okay. extraterrestre no estoy hablando de aliens. Extraterrestre significa lo que significa fuera de la Tierra. Sí, ok. Cuando vaya a hablar de algo de aliens, voy a decir la palabra aliens. Cuando vaya a hablar de objetos fuera de la Tierra, es extraterrestre. Eh, Bueno, en la isla de Maui Y no, no es una isla de nuestro hermanito Mauricio Cuando las primas Sofías no podían pronunciar su nombre Esa no no es (risa) Encontraron el objeto más extraño que se haya visto En el vecindario solar Era un objeto que viajaba a 87 kilómetros por segundo Con una forma elíptica Y un ángulo que confirmaba Que venía del espacio exterior Se ha especulado mucho de la forma del objeto Pero creo que la mejor explicación Es que tenía la forma de un puro Ok Sí de 115 metros de largo y 19 metros de ancho aproximadamente. El cuerpo fue nombrado Oumuamua, que cada vez que lo leía en mi cerebro solo decía... O sea, y tal vez no lo escucharon porque mi hawaiano no es muy bueno, pero tiene una apóstrofe al principio. Ah, ok. Sí, no, sí, sí la denoté. A, sí, a, apóstrofe Oumuamua. Pongan mucha atención porque la última vez es que lo voy a decir bien. O sea, a partir de aquí no, no. lo... ¿Sí? esta palabra significa mensajero que llega primero desde muy lejos. Así es. Okay. <risa> eh. todo, eso, todo eso significa la palabra. Poneble pero el está muy cabrón, ¿verdad? Oh, oh, mua, mua. Si lo quieren googlar, es O-M-U-A-M-U-A. u me,
2: me, me encanta cómo llegan a, a este tipo de conclusiones de que oye llegó mensajero desde muy lejos.
0: <risa> Hay que poner una palabra a eso. Es el primero, <risa> pero es el primero que viene. Ah, mm. No, entonces sí merece su propia palabra. Sí, merece su propia. <risa> Mierda. No te creas. Ah, es, es palabra hawaiana. Es palabra hawaiana. Pues están en entonces, islas. Igual, no, o sea. igual.
2: Y no es a ser tan extraño que vinieran viajeros, Ajá, que llegaran y, viajeros
0: a Hawái y que fuera el primero de una nueva cultura polinesia que no conocía o algo parecido. No pues sé. sí, sí, no. Embajadores. Tienen razón. Sí. Ok, bueno. Ok. Pues eh, lo más extraño no era su forma, sino que el objeto aceleró. O sea, el objeto venía como. Casi cualquier otro objeto atraído por la gravedad del sol, pero el objeto aceleró de manera inexplicable al acercarse al sol y luego, para asombro de todos los científicos, cambió radicalmente de ruta para alejarse para siempre de nuestro sistema solar.
2: Okay, ¿Sí? O sea, venía okay.
0: y, cuando, y cuando se empezó a acercar al sol, empezó a acelerar más de lo que debería y luego de repente pum se desvió hacia un lado, dejándonos para siempre con la duda de que era lo muy una de las formas en las que los científicos aprenden más de los objetos interestelares que llegan a nuestro sistema solar es estudiando su comportamiento con respecto al sol. Sí, porque el sol lo tenemos muy bien estudiado. Entonces de esta manera puedes aprender su oscilación, si tiene alguna irregularidad, el material del que está hecho en, en algunas ocasiones, incluso los gases y componentes químicos, dependiendo de cómo se evaporan y consumen cuando se acerca el sol. Pues bueno, el omumamumu, eh, dado que rotaba sobre su propio eje cada ocho horas, hizo que los científicos llegaran a la conclusión de que el objeto tenía que tener una forma nunca antes vista en un objeto espacial. Tenía que ser de cinco a diez veces más largo que ancho, sí. lo que significa que la forma tenía que ser como de un cigarro o o o como de un hot cake, dependiendo del tamaño. Pero esa es la, la, la proporción que tenía. Para que se den una idea, todos los otros asteroides y cometas y cuerpos interestelares que se han estudiado en la Tierra, en el rango más más alto, o sea, más atípico, es de tres veces largo por una vez de ancho. Ok. Sí, Y aquí estamos hablando de cinco a diez, o sea, Mucho cerca más. del doble y hasta el triple. Además, el objeto no solo tenía una forma rara, sino que brillaba de una manera inexplicable era por lo menos 10 veces más brillante que cualquier otro cuerpo externo que se haya estudiado en el sistema solar. Ah, caray. Sí, ok. O sea,
1: o sea me daba más, en, más luz
0: que un planeta incluso. Sí, o sea, el, el reflejo. Sí, sí, sí. Dado sí, sí, su sí, sí, tamaño, reflejaba más de que un planeta. Pero como era muy pequeño, pues no es como que lo pudieras ver, ¿no? Pero Claro, claro.
1: claro.
0: Es, bueno, pequeño entre comillas. O sea, estamos hablando de cosas del espacio. Eh, si sí, la teoría de que el objeto parecía más un hotcake que un puro es correcta, entonces sería el objeto más brillante que hayamos registrado viniendo fuera de nuestro sistema solar. Es que sigue siendo hotcake, man, pero no, nunca he visto mis hotcakes. O sea, no tienen forma. No, bueno, pues los hotcakes de I-Hope. <risa> así es. Así que... Ah, creo okay, que okay, ya, ya. Bonitos. I-Hope, patrocinanos. Eh, tan brillante como un pedazo de metal. O sea, si, si si tuviera esa forma tan irregular, tendría que ser tan brillante como un pedazo de metal. Okay. Como ya mencioné, el objeto también cambió radicalmente de trayectoria al llegar al sol. La gente bien inteligente como mi buen amigo Avi y sus amiguitos físicos astrónomos tienen ¿Sí? fórmulas para definir los movimientos de casi todos los cuerpos detectables en nuestro sistema solar. Sí, eh, lo impresionante es que la ruta de lo Mua estaba ya definida y el objeto se desvió completamente de lo calculado. Ahora, esto no es tan raro. Suele pasar con cometas, suele pasar con asteroides que cuando se acercan al sol se sobrecalientan y expulsan elementos congelados en su superficie. Y esto funciona como como un gas que explota y eso eso acelera el objeto. Ahora, cuando esto sucede y para haber sucedido a la magnitud como sucedió con el homo nuestro puro volador tendría que haber expulsado una décima parte de su masa para, para haber acelerado de la manera que aceleró y cambiar la ruta de la manera que la cambió. Eh, Se sabe por observaciones de nuestros telescopios que en este momento ya estaban estudiando el curioso visitante espacial que nunca se manifestó ningún tipo de desprendimiento violento de la masa del objeto o por lo menos ninguna que haya sido detectada, como se hace comúnmente con asteroides y cometas. Generalmente los asteroides y cometas eh, propulsan ya sea agua, dióxido de carbono, polvo o algo parecido. Entonces todos los instrumentos que tenemos para medir eso miden ese tipo de, de expulsiones. Además, cuando un desprendimiento así de violento sucede, el objeto tiende a cambiar su oscilación bruscamente, no es como cuando sueltas un globo que estás inflando, pues no tiene una, o sea, no, no, no se va a ir así derechito dando vueltas como está sí, dando sí, vueltas sí, cada sí. Es que cambia, no entonces aquí hubiera pasado lo mismo, lo cual no sucedió con el Muma. Mm. Las cámaras infrarrojas que tenemos en nuestro sistema solar no detectaron ningún tipo de emisión de dióxido de carbono, ¿sí? que como ya dije, es muy común en el efecto de la desgasificación. Palabra semi inventada, semi inventada,
2: desgasificación, desgasificación,
0: te la marca con rojito el donde lo escribas eh, a ver para ponerlo más simple y ya no darle tantas vueltas. Ninguno Gracias. de nuestros más avanzados, te estás tardando, sí, chico. sí, 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 sí.
2: <risa> <risa> ninguno de
0: nuestros más avanzados sistemas de esa época, el Solar and Heliospheric Observatory, el Solar Terrestrial Relations Observatory, ni el Spitzer. Que es un, un satélite que mide cosas infrarrojos. Ninguno de esos tres que están especializados en identificar eh, cometas y asteroides lograron captar ningún rastro de estos materiales en el Homo Sin okay, embargo, okay. cambio de, de trayectoria. A ver, eh, perdón, nomás para. Sí, a ver, sí, 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 un vamos. Poco contexto Ajá, y...
2: vamos. Imagino que lo que quieres llegar es que era un objeto que normalmente debió haber desprendido gases para fundamental el hecho de que se estuviera moviendo y como Así no es. hubo gases es susceptible a pensar que era otra cosa. Ajá, o sea, es no, como. Y principalmente si pegas...
1: es incluso cuando sí. cambie
2: de, los...
0: de trayectoria, ¿no? Que no tiene sentido que la cambie sin expulsarla Pues sí, es como si le pegas una pelota de billar, pues la pelota de billar tú sabes hacia dónde va a ir. Uh-huh. Pero si de repente cambia de trayectoria, pues te sí, vas a sí. poner a ver qué pasó, ¿no? O sea, le sí, pegó otra pelota. Sí, nada no más que era
2: para nosotros sí. los terrícolas, que no seguimos tu idioma, no más ponerlo
0: contexto. Muy bien. La teoría más extrema dice que el motivo por el cual no lo detectamos es porque el Oumuamumuamua expulsó puro hidrógeno. Okay. La teoría dice que el objeto tenía un iceberg de hidrógeno congelado que al acercarse al sol explotó liberando el gas y funcionando como propulsor. ¡A sí. la madre! Lo okay. cual... De todo lo que sabemos de objetos interestelares y en la Tierra, se sabe que es casi imposible, casi imposible, que esta composición casi pura de 99% o 100% de hidrógeno en un solo lugar exista en la naturaleza. Y aquí escogí muy bien esta última palabra, porque aunque no se ha encontrado en la naturaleza, sí es posible hacerla. De hecho, podemos ver videos en YouTube de eso en acción en nuestros cohetes espaciales. Algunos de nuestros cohetes espaciales son propulsados por hidrógeno, pero el hidrógeno así en su forma natural es casi imposible encontrarlo en esas magnitudes juntos en un solo lugar, sobre todo en un iceberg que estaba sí, pasando sí. sí, sí, sí. sí o sea. Se explota de cierta manera de que sea una propulsión de ese tamaño para poderlo cambiar. Lo cual, según nuestro buen amigo Avi, explicaría el por qué el objeto no cambió bruscamente de trayectoria ni oscilación, ya que nosotros podemos hacer lo mismo calculando la cantidad de combustible necesaria en nuestros propios cohetes y naves. Muchos científicos siguen defendiendo la teoría de que lo Oman sí expulsó una décima parte de su masa. Sin embargo, para poder llegar al cambio de velocidad tan suave que tuvo el objeto, tendría que ser de una forma bastante peculiar, muy difícil, mucho más grande de lo calculado, lo cual significaría que con todos los telescopios que teníamos viendo hacia el objeto, sería casi imposible no verlo, no ver ese desprendimiento de una décima parte, ¿no? Estamos hablando de objetos grandes, no de. no de un lápiz o algo así. A lo largo de sus varios ensayos y libros al respecto, Avi afirma que todas estas explicaciones de. Forma, trayectoria, composición se van sumando para generar un objeto cada vez más y más y más poco probable. Para darnos una idea, como para que el objeto que tenemos ahorita con todas las explicaciones que existen existiera, tendría que haber, tendría que todas las estrellas de la Vía Láctea de nuestra galaxia expulsar objetos iguales durante toda su vida un 10 a la 15 potencia. Todas las estrellas tendrán que estar expulsando esos objetos durante su vida para que nosotros nos encontráramos con uno. Ok. Yo sé que está bien difícil, pero es como tendrías que estar. Es, o sea, es un número demasiado grande. Todas las estrellas de la galaxia tendrían, o sea, incluso nuestro propio sistema solar. De hecho, así es simple. Si eso fuera verdad, nuestras estimaciones de objetos estelares estaría súper baja y veríamos muchos más cometas y muchos más asteroides. ok. okay. Abby tiene una explicación más simple y lo que él dice es que si la idea de la vida extraterrestre o sea, tiene un, tiene un ejemplo bien chido. Si Estados Unidos se hubiera dado cuenta de que ese objeto lo puso arriba la India, se acabarían las preguntas. No tendrían que explicar nada y ahora tratarían de buscar por qué la India puso el objeto allá. no sí uh-huh. Pero como en la en el mundo de los astrofísicos, el, el aceptar la vida extraterrestre es algo como que blasfemo. Pues por eso están tratando de usar todas estas teorías con calzador que, pues la verdad, digo que son probables, son probables, pero lo que él dice es a veces la solución más simple es la verdadera. Lo que él dice es que el objeto es ni más ni menos que algún tipo de objeto creado por una especie inteligente. Puede ser algo tan tonto como una boya espacial para ubicarse o un satélite que ya no funciona, basura espacial artificial o puede ser hasta un eh, algo como el Voyager o todos los los satélites que nosotros hemos mandado fuera de la, del, del sistema solar. La forma en la que él explica el movimiento inesperado es con una vela solar. Así como las velas de los barcos se mueven con el aire, existen, y de hecho Avi fue parte del desarrollo eh, de un proyecto aquí en la Tierra, velas que hacen lo mismo con el viento solar para usarlo como el propulsor. Y eso explicaría el por qué no tenemos ninguna medición de qué fue lo que expulsó o hizo que se moviera de esa manera. E igual lo del movimiento de oscilación. Eh, Pero bueno, esa es la teoría de Avi, quien dice que de haber estado más preparados pudimos haber mandado por lo menos una sonda para revisar, no sé, a lo mejor y tenía algunas inscripciones ahí, un graffiti, algo dibujado, no sé, lo que sea. Sin embargo, no lo hicimos y lo captamos ya muy tarde cuando estuvo a punto de irse al Sistema Solar. Al momento de escribir esto, de hecho literal, hace dos días de escribir esto, el misterio sigue sin resolver, pero se publicó un artículo en la revista Nature donde eh, dos científicos ya llegaron a la conclusión, según ellos, que eh, el Oumuamua tenía mucho hielo congelado y abajo del hielo había hidrógeno. El hielo en su composición eh, generalmente es poroso. Entonces, que cuando se acercó a la Tierra, el hidrógeno 2 que estaba abajo del hielo se expulsó a través de los poros del hielo y eso hizo que se propulsara de esa manera. Avi dice que no es cierto. <risa> no, ni Ay, madres,
1: no, no, ni madres no, ni madres
0: no, no Avi dice que él va a mandar una sonda a la trayectoria del Omoamuma para interceptarlo y comprobar que fue el primer visitante extraterrestre del cual tenemos registro en la historia yo me quedo con la curiosidad de lo que él escribió en su libro y me emociona la idea de que tenga razón aunque muy probablemente nunca sabremos la verdad hasta que veamos un objeto similar vaya vaya y esa es la historia del Omoamuma No, No
2: no. Oye, ¿hay fotos de de esa cosa?
0: No, Ah, no, solo hay. Pues es que fue en 1975 y la verdad es que fue un periodo muy corto. De hecho, fue un accidente el que lo encontraron porque es muy pequeño y no no estamos buscando ese tipo de objetos. Este hay representaciones gráficas de varios artistas, pero fuera de eso no. No, no, no. Lo, Lo que dice lo que dice él es que, pues, por tanto cegarse de que no existe la inteligencia fuera del planeta, pues no, no lo existen perdemos. los recursos científicos y se ve como una gastaría de dinero al dedicar esos recursos de científicos y lo es un círculo vicioso, porque como los científicos que hablan de extraterrestres no son tomados en serio, los chavitos que están estudiando para ser astrofísicos no quieren tratar nada que tenga que ver con alienígenas y así se va haciendo un círculo vicioso. Ya, yeah. pero bueno, esta es la historia del Omoamuamua. Oh, nice, nice. ¿Crees que nos toque ya uh-huh.
2: aceptar que si sí, encontramos algo que no es de este planeta?
0: Pues lo que dice... No, no, no.
2: ¿Qué te gusta que nos quede unos 50 años de vida?
0: De hecho, dicen que en las primeras ondas que se mandaron a Marte en los noventas este, hubo un experimento específico que se hizo para ver si existía vida en el, en el suelo marciano. Y la forma en la que lo hicieron fue, inyectaron un componente que solo es consumido por la vida en la Tierra y luego después trataron de buscar metano o algún tipo de gas expedido por... este Descomposición de eso. Por, ajá. Y... Sí, lo encontraron. Después lo que hicieron fue calentar el, la tierra como para matar lo que sea que estuviera ahí. Uh-huh, <ríe> el sí. primer virus marciano no y lo mataron. Digo, no, los virus no están vivos. Y volvieron a inyectar lo mismo y esa vez no hubo expedición de ningún. De o sea que inicio. sí mataron algo literalmente. Así es. Y en Venus acaban de encontrar eh, eh, Venus. Ya hablamos una vez de Venus, que Venus eh, tiene un, un una eh, Muy caliente. La atmósfera ah, una atmósfera muy caliente, muy caliente, pero hay una parte de la atmósfera en la que la, la presión eh, es como muy parecida a la Tierra. Y dicen que ahí ya se han encontrado eh, niveles de gases que en la Tierra solo existen como expedición. O sea, que solo existen eh, como parte del proceso químico de la vida ah, en grandes sí. cantidades que no se han encontrado de ninguna en ningún otro lugar. Pero pues quién sabe? Ah, Esperémonos al 2030 cuando el humano llegue a Marte y además que ahorita hay una expedición en Marte que está justo dedicada a eso. En, en el delta de un río, de lo que antes era un río, uh-huh. eh, en los deltas de los ríos en la Tierra se encuentran muchos fósiles eh, marinos. Entonces esperan que ahí puedan encontrar por lo menos fósiles.
2: Pues esto lo, o sea, lo, lo
0: que dice. Lo que dice, avis imagínate que en los 70s un extraterrestre nos hubiera visitado y hubiera sido así que es 100% confirmado y la NASA dijera sí, sí es cierto. Pues entonces ya habría gente interesada en estudiarlo. Pues sí. Pero bueno, esa es mi historia del día de hoy. De el... Tal vez primer visitante extraterrestre de la historia de la humanidad. Con, Muy bien. Eh, documentado. Ok. Nice. Eh, ¿Les like. parece? si vamos a una pausa y regresamos con el random fact de Mauricio. Va. Bueno, después de la vida extraterrestre visitando la Tierra, Mauricio, nos pasas a tu segundo random fact. Con gusto. Y este se llama abeja reina. ¿Sabías? Hay tantas posibilidades.
2: Espero que no sea la canción
1: grupera. Yo también. ¿Sabías que hay un tipo de abeja que produce leche? Se llama Ah, abeja de la miel de la especie Apis melífera y es capaz de producir un tipo de leche llamada jalea real. que es rica en proteínas, vitaminas y minerales. La jalea real es la única fuente de alimento de las larvas de las abejas durante los primeros días de vida y también se le atribuyen propiedades medicinales como mejorar el sistema inmunológico y aumentar la longevidad.
0: Y además creo que si le das mucha jalea real a una larva se vuelve abeja reina también, ¿no? Se supone, digo. Sí, sí. cuando muere la abeja reina agarran otra. Ajá, y nomás le siguen alimentando con jalea real y ¡bam! Abeja reina. Ándale así, así eso me mero mero bueno muy bien después de este corto random fact eh, de la abeja reina y la jalea real no no es la que compra usted en su farmacia favorita o tal vez sí no sé es una marca no de algo qué jalea real en México estoy casi bueno, de... sí, sí sí es, es una marca sí, como, una como una un champú la... o un jabón algo así sí creo que sí bueno en eh, lo que Mauricio lo googlea Mario Alberto te parece si pasamos a tu tema literal bueno, es una miel. ¿Es una miel? ¿Eh? Claro que sí. No es que necesito
2: que pongan atención porque oh. son...
0: O sea, ¿le estás pidiendo bueno. que pongan atención después de lo humamuama? Sí,
2: lo cual está bien ¿Sí? complejo porque ya van a estar dormidos. Entonces, buscando Pónganse, pónganse, pónganse cómodos. El día de hoy les traigo una historia que lo tiene todo. Okay. Al menos todo lo que le gusta a un servidor. Esta historia tiene batallas medievales, arqueros.
0: Okay, no, sí, ya desconéctense.
2: Batallas medievales, arqueros señas panistas. Primera Adiós. Guerra Mundial. Y para finalizar, lo que más me gusta en esta vida después de hacer
0: enojar a mi esposa, así es. Los Juegos Olímpicos. Eh, de Chabelo no vas a estar hablando, eh? De la vida de Chabelo, en paz descanse, con más respeto, todo, por favor. Hoy vamos a hablar
2: de todo esto al mismo tiempo. Ala. O sea que si googlean Mabeto, les va a salir estas cuatro cosas. Así que prepárense. Muy Se bien. estarán preguntando. A chingado. Como que batallas medievales, si es bien sabido que los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna fueron en 1896.
0: Claro, súper sabido. O sea, es como... Yo yo tenía
1: ese dato desde hace mucho, ¿eh? ¿De,
2: ¿De dónde sacan los arqueros medievales, no, uh-huh. Yo les diré, espérenme tantito. Sí, los Ahí primeros Juegos Olímpicos en Grecia, ¿no? En Grecia, 1896, los Juegos Modernos. Ah,
1: si Ahí fue. les va. Comenzamos en
0: Sí lo dijo. Neto, de cara, eh. lo dijo de broma, eh. lo dijo de broma 100%. Oh, qué perro yo no mames. Lo dijo de broma 100%, pero...
2: Comenzamos en Francia el 25 de octubre de 1415. Okay. Enrique V. Este rey es famoso por varias cosas. ¿Cómo se dice en francés Enrique V? Ah, no, 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 no. Enrique V. Qu... No, no, no. Enrique V es rey de de Inglaterra.
0: Ah, sí, pero no, no tiene mucho Francia, sentido. Que
2: fuera solamente que está en Francia. Podría existir. Sí, sí. Si le quieren poner cara a este personaje y vaya que qué cara es, es el de la película de King. Con... Sí, fue
1: el que se peleó con el delfín, ¿no? ¿Cuál
2: delfín? <risa> ¿no? es? el francés que no es francés. Uh, sí, se pelea con un francés. Ah. Eh, están, andan bien mal, ¿eh? Andan <risa> no bien es mal. Cierto.
0: Andan bien mal. Sí, se yo, llama lo, delfín. Yo, te, yo pensé que delfín era un animal honestamente.
1: Sí, el, el, el vato de Francia se llama Delfín.
0: Bueno, Manuel, Berto, ¿puedes por favor terminar con
2: esta tortura? ¿O le dicen y el seguir con tu tema Si le quieren poner cara a este personaje, esa es el, la película de King con Timoye Chalamet, bien, la película que está en Netflix. Sí, sí, sí es muy buena. Okay. Y sí, se pelea contra un rey francés que por alguna razón entra un Delfín de Mauricio. No entiendo. No, le dicen el
0: Delfín oh, de, Francia. El de delfín. Francia.
2: Muy bien, se pelea contra el Delfín de Francia. No voy a preguntar nada acerca de eso. Como todos los reyes, su caso no se salva de problemas de sucesión, de que si sí eres rey, pero mi tío dice que espérate tantito, que la neta que tú tú nunca, nunca viste por
0: la abuela, tú nunca viste
2: por la abuela, que ni me venías lo al sé. reino y etcétera, etcétera. Entonces era un desmadre. Pero lo más famoso de este compadre es que peleó contra Francia. O sea, otro inglés peleando contra Francia, pero, pero. Este, Como sí. todos los demás. Sí, ya sé. Bueno, pero este sí tenía derecho, ya que técnicamente le pertenecía a parte de Normandía por el lado de su mamá. Ok. sí que es la parte arriba a la izquierda de Francia más pegada a Inglaterra. El punto es que este compadre andaba como más enchilado que Shakira, porque claramente le quitaron sus tierras. Vieron cómo uh-huh. metí lo de claramente.
0: Híjole, no wow. estaba pensando en tu comentario antes wow. de eso y la verdad no wow. me di
2: cuenta de lo de claramente. Ah, es que a él sí le correspondían esas tierras, güey, claramente le correspondían esas tierras, andaba muy enchilado. Claramente, claramente. Bueno, eh, dentro de estas peleas resalta una en lo particular y es una de las batallas más emblemáticas de la edad media y de la historia en general uh-huh. porque se hizo un cochinero Literal. estamos hablando de la batalla de Agincourt una vez más, si no la recuerdan es la que sale en la película, que acabamos de decir la de The King vale, yo estoy aquí explicando que... la cabeza como si hubiera visto la película si vela, si está bueno, padre está bueno? Sí. bueno, este compadre, Enrique V era un buen estratega militar y aparte tenía algo que no se discutía el güey era un varaz. Le entraba duro, duro a los chingazos. Era bueno para el trompo, dirán los señores. Lo cual entraba personalmente a las batallas, lo cual era muy raro en esa época. Los demás, pues desde el caballito, no, así como que, ay, sí, ay, sí, vaya usted, vaya a matar, sí. No, este compa le entraba.
0: Como Lord Farquhar, es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar. Sí, está bien, padre, está por...
2: Algunos Muchos de ustedes, ustedes mueran.
0: Es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar. De hecho,
2: cuando Enrique V tenía tan solo 12 años, el rey de ese entonces, Ricardo II, lo tomó como rehén. No era, no era en sí prisionero, pero el papá de Enrique andaba de revoltoso contra la corona. Mm, así pues que el rey sí. Ricardo dijo: A ver, a ver, a ver, tráiganme ese niño de cara bonita. Me lo voy a llevar a que conozca a los revoltosos irlandeses.
0: Mm, así se mucho lo, los romanos. Los romanos sí, se llevan el primogénito. Sí, sí me los romanos, cuando entraban a Iberia, se llevaban el primogénito, pero no como. No como re, simplemente era como que no, lo vamos a agarrar y mira, va a estar aquí en esta casita viviendo libre, pero pues ya ay, tú sabes es, que es. lo tenemos. Está ahí. muy intenso <ríe> eso. Y del bueno. segundo, nadie. Eh, ay. No, pues sí, entiende. Ahí, ahí, <ríe> Oye, ¿y el segundo, no, ese si quieres, hay que. El si segundo, quede. no, ese lo vendimos como prisionero. <ríe> ese sí lo vendimos, fíjate, como no, prisionero. No, ese sí, ese sí, ese sí, quédatelo si quieres. No, para qué. <ríe> Mario bueno,
2: pues resulta que Enrique V con tan solo 12 años de edad les metió una reverenda chinga a los irlandeses. Tanto así que el rey en pleno campo de batalla y como la plena canción de Mosea bajó de su caballo y le dijo compañero lo hago caballero inglés. No sé cómo sea el protocolo, pero Andale. lo nombró. Así. lo nombró así caballero. En... Sí, yo creo que... Probablemente. Pues eso que se hinca, no le pone la espada en un hombre y luego en el otro hombro y levántate caballero. Ok. Pero esto lo hizo en pleno campo de batalla. Ok. O sea, enfrente de todos los otros caballeros, enfrente de los franceses, perdón, de los irlandeses. O sea, sí fue un... Sí, 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 un evento. Un, punto, un evento, un punto en la historia. Ya. Yeah. Bueno, pues todo esto lo llevaría a nuestro rambo inglés a la madre de sus batallas, Agincourt. Batalla que se disputarían Francia e Inglaterra. Esta batalla uh-huh. entra a la eternidad y a la sala de cine por sus contradictorios resultados. Y es que los franceses superaban por mucho a las tropas inglesas y mucho Ajá. me refiero a 3 a 1.
0: Okay.
2: Los ingleses contaban con 9,700 elementos y los franceses con 27,000. Ok. Esta, esta batalla da para un solo capítulo, sin embargo, no es nuestro
0: tema el día de hoy, así que voy a resumirla. Uh-huh. 3 a 1 la... como la proporción de largo y el ancho de wow. los wow. objetos interestelares. Wow. Totalmente de acuerdo. Pues sí, eso. Wow. <risa> Maldita sea. Ahí bueno. conectó los temas. Bien,
2: Esta batalla pasa a la historia como la más importante de la guerra de los 100 años. Fue para los franceses uno de sus peores capítulos. Hagan de cuenta que está la foto de Hitler en la Torre Eiffel, eh, la tanda de penales de Qatar y luego esta batalla. Así así lo recuerdan los franceses. Lo importante para nuestra historia es que los ingleses ganaron por una arma secreta. Un arma que si bien ya los caracterizaba en esta ocasión, la llevarían al límite. Y me refiero casi al límite humano.
0: El Arqueo.
2: El arco. el arco tenía hasta cierto punto un límite. Digo, digo al final el arco es accionado por la fuerza bruta de una persona tensando una cuerda, entonces pues tenía un límite. Sí. Por lo que en batalla había cierto rango de tiro, es decir, las tropas sabían que a cierta distancia no les alcanzarían las flechas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues llega la historia el arco largo inglés. Que para los franceses hagan de cuenta que acabo de decir mufasa esta bestia de arma de dos metros de longitud podía lanzar flechas hasta 250 metros de distancia. Flechas que podían. Sí, por ahorita no suena nada, pero en un campo de batalla medieval de 1415, que desde 250 metros estuvieran. No, a mí flechos? me hubieran mandado
0: al monasterio, probablemente. Sí, no, tú pues, sí. serías un... Sí, yo sería el hermano. Acá, sí, acá a, arribita, arriba. Acá arriba tenías cortado. Tendría, y... tendría cortado y el pelo en hongo, el resto. Ahí yo, Hablando
2: sí. de cosas interestelares en ese entonces. Sí, ¿todavía?
0: eso, eso hacen con el segundo hijo para que no pueda proclamar el trono. <risa> eso es lo que hacían con el segundo hijo.
2: Bueno, pues estas flechas eh, podían atravesar las armaduras francesas, que fue uno de los hits de la batalla. Ya. Yeah. Bueno. A esta batalla llega nuestro segundo personaje de la historia, quien en plena guerra es llamado por Enrique V. Este es Anthony Dodd. Ok. D-O-D. Dodd. Mejor conocido como el arquero del rey. Ay. Sí. Este Puede ser la tarea, un arquero, pero no eres el arquero del eres rey. Eres el arquero del rey. O sea, era el... Sí, sí, sí. O sea, el jefe de caballería, el jefe de arqueros. Este era el arquero del rey. Anthony Dodd. Este tendrá la tarea de hacer una ola de flechas hacia lo más bajo del campo, lugar fangoso, donde los caballeros franceses fifis con sus pesadas armaduras batallarían en avanzar, dándoles segundos valiosos para ser alcanzados por los arcos gigantes
0: ingleses. También podría ser uno de esos, En los fifis sí, en el caballo. Sí. Probablemente.
2: Mi papá me compró esta Mi papá armadura papá me nueva. Este la batalla sería un éxito militar inglés y llevaría al principio del fin la guerra de los cien años. Al final, los arqueros de Anthony Dodd pasan a la historia y queda un legado para la eternidad. Mientras un inglés tenga por lo menos dos dedos, podrá accionar un arco y seguirá ah, luchando.
0: Sí,
2: y de fue ahí tanto viene, le, eh, sí, Fue tanto el eso? estruendo de este suceso que la seña de los dos dedos se volvió famosa, convirtiéndose en una señal de victoria. Es decir, cuando usted pone los dos dedos en, en forma de V, usted está remontándose a mil mil qu- cuatrocientos donde los ingleses ganaron y esa era la forma de accionar el arco. Y además y por eso la cultura... llega la B de Victoria que usamos los panistas cuando ganan
0: Ah, nada más. Wow. <risa> bueno, eh, wow. Sí, si sí, ven los ingleses, eh, de hecho, para los ingleses es más, eh, es más insulto enseñar la B al revés, o sea, enseñar la parte atrás de los dedos en forma de V que enseñar el dedo medio. Es, eso es como oh. que porque, porque así le hacían ellos, como dices tú, ma, eh, así le hacían ellos para enseñarles a los franceses porque se los cortaban. Entonces, ay, ay. Ah, sí, o sea, cuando los capturaban, les cortaban los dedos para que no pudieran volver a accionar un arco. Entonces, oh. los ingleses se burlaban de los franceses haciendo la V al revés para que vieran que todavía tenían los dos dedos con los Y si ves part... literal, si ves repeticiones de partidos de fútbol, cuando se enojan, la hacen así o sea, levantan los dos dedos, así como. <risa> Pero eso es muy, 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 muy de Inglaterra. Esa es la V al revés. Oh, ok. Mm. Y la V de victoria bueno. del pan también. No sabía. Yo no sabía lo <risa> tuyo. <el> <risa>
2: Bueno, Anthony Dodd, el arquero del rey, no llegaría al festejo de victoria en Londres. Una herida en la batalla le arrebataría a arrebatar. Una arrebataría. herida de batalla le arrebataría la vida en el trayecto de regreso. Sin embargo, su legado permanecería por muchos, muchos años más. Okay. Amigas y amigos de cosas inútiles que tienes que saber, así como cuando ya no quiero gastar y mi morra pide carajillos, esto aún sigue. Uh, Así que sírvanse otra chévere porque apenas vamos a la mitad. Ay, no. Pues resulta que este compa Anthony Dodd no sería el único Dodd en hacer algo importante con arcos. Resulta que 493 años después, en 1908, <risa> sus tataranietos Charlotte y William Dodd tendrían otro capítulo de la historia inglesa. En esta ocasión no cargarían sus flechas contra los franceses. Oh. Esta vez lo harían contra una diana a 100 yardas de distancia. Diana, no una persona llamada. Sí,
0: Diana. no, no, espero no. que no.
2: No Charlotte y William dos son hijos de un magnate bancario y comercializador de algodón, descendientes de el arquero del rey.
0: Sí son, o sea, sí son sí. descendientes. Sí, sí son, sí son. Wow. <risa> Entonces, yo creo que lo hicieron adrede. Mi papá yo quiere también. que, ay, mi papá quiere que nos hagamos algodón. Oye, ¿y si hacemos lo que hacía el tataratataratataratataratatarabuele. Sí. Tatara, <risa> Esto es que en nuestro co- caso sería ir a ser directores de, de este, escuelas filosóficas.
2: <risa> bueno, eran hijos de un magnate bancario y comercializador de algodón. Y así como los hijos de AMLO, de lo último que se tenían que preocupar era de trabajar. ¿Y qué haces cuando tienes 16 horas libres al día? Es decir, ¿qué haces cuando eres de los que se despierta y se desocupa?
0: Eh, te, de mi día vuelve, a día no, no vas a estar hablando eh. de mi, de mi lunes, lunes. no vas. A estar. Es un momento transitorio en mi vida. Te vuelves a... un golfista profesional. Así
2: es. Deporte. Un chingo de deporte. Para este punto en la historia, Charlotte, la hermana, ya es cinco veces campeona de Wimbledon, campeona nacional de golf. Mau, de hecho, de ¿no hecho? sí, definitivamente. Y seleccionada nacional de hockey sobre pasto. Un
0: saludo a mi amigo Iván Rodríguez, el único bajita. seleccionado de hockey sobre pasto que conozco. No manches,
2: Navidad. tienes un amigo seleccionado. ¿no? Sí, el
0: sabía? único. Sí, el único que juega. Pues yo creo que solo
2: jugaba él. Sí. O sea, ahí bajito la mano está acompañando a charlo. Pero estos logros no serían nada comparado con lo que vendría. Alentados por su vecina de mansión, es decir, su supercasa inglesa de grandes jardines colindaba con los Legs, familia caracterizada por ser campeón en tiro con arco a ver. y ya campeones nacionales. Mamá e hija, competía mamá y la hija en campeón, en, en tiro con arco. Nuestros vecinos,
0: bueno, ¿qué hacían? A la izquierda no había nadie. A la se enojaban derecha. por el karaoke. Todavía sí, un saludo jazó. al vecino
2: que se enoja por el karaoke. No tienes por qué ponerlo en Facebook, compa. De verdad. <risa> Mándalos un inbox. Bueno, como era vecino, pues dijeron, eh, a ver cómo se usa eso. Y pues como los DOT llevaban en la sangre eso de los arcos, pues resulta que salieron unas pistolas o unas arqueras, como lo quiera decir usted. Ay, no. Después de mucho entrenamiento Maldita y alentados,
0: pues, ¿cómo? quiero ver las la estadísticas madre. para ver sí. baja ahí. Donde dice, no, sí. Sí, después,
2: después de mucho entrenamiento y alentados que los próximos Juegos Olímpicos eran en Londres, los dos hermanos Dodd clasifican a la prueba de tiro con arco. William está ya en rondas finales. El mal clima de Londres, típico, no lo detiene ¿Tiene? y aún y cuando vientos de 50 kilómetros por hora con lluvias azotan el campo de tiro, logra colarse las finales lideradas por Robinson y Kingwood. En realidad se tiene que aprender esos nombres. En la prueba femenil, Charlotte entra con falda larga y sombrero enorme. Uniformes reglamentarios de la época. Ok, muy
0: bien. (risa) Lo peor es que sí me lo imagino.
2: Sí, no, sí. O sea, traen falda y sombrero. Todas. Antes de salir, Charlotte busca a su vecina, Leg. Sin embargo, Leg decide no participar. ¿Por qué? Una razón muy simple. Un error de fechas puso una semana después de los Juegos Olímpicos el Campeonato Nacional de Arquería Inglesa. Prueba oh. que tenía más estatus en ese entonces.
0: Oh. <risas> Así que
2: le con el cornillo a la experiencia, decide declinar a los Juegos Olímpicos para estar al 100 en el Nacional.
0: Ya, yeah, okay. ese
2: sentido. Bueno, pero volviendo con Charlotte. Dado que su amiga y vecina Don un chingona no estaba, tuvo que hacer una amiguita, por lo que se encuentra con Civil Newell. A la que ustedes miran, ay, ay. Yo les diré, Ay, sí, güey. No, sí, güey. ¿en serio, civil? Civil Newell, no. la descendiente de Enrique V. Ah. De... O sea que 493 <risa> años después se encuentran la descendiente del rey y la descendiente del alquero del rey Mamón. Sí, fue la de Siendo England Le diría, tú vives gracias a mí. <risa> Pues sí, la neta, sí. La prueba femenil también es azotada por el mal clima y después de varias interrupciones, Charlotte también está en las finales junto con su hermano William.
0: Ay, ojalá el hermano William se hubiera encontrado con Henry
2: sí, y noveno, una cosa así. <ríe> <ríe> no, güey, que la final había sido contra un francés y ya estaba hecho. Inche- ¡Ah!
0: Pero no, no, no,
2: no. no fue Que así. le dicen el delfín. ¡Ah! <ríe> el día siguiente, sábado, son las finales para luchar por la precia dorada. Dot lucha contra su compatriota Brox y el americano Richardson. Este primero se acerca peligrosamente en la suma de puntos. Sin embargo, William cierra con fuerza y lo logra sacar 50 puntos al final. William es campeón olímpico. Sí. Sin embargo, no hay mucho que celebrar. Charlotte, su hermana, no corre con tanta suerte. Se desploma en las 60 yardas y Civil Newell,
0: oh, el rey la Henry Quinto, de
2: Henry, no duda en tomar la delantera. Termina por mandar a Charlotte al segundo puesto, quien se tiene que conformar con la plata.
0: Típico al finalizar... de Reyes,
2: típico de Reyes. Sí, ¿verdad? <risa> al finalizar, <risa> los eh, hermanos Dot son oro y plata, siendo los primeros hermanos en subir al podio en la misma prueba, en la misma edición. Por otro vaya, lado, vaya. Civil Newell, quien dijimos era descendiente al rey, terminó siendo y sigue siendo la mujer con mayor edad en ganar una medalla de oro olímpica en una prueba individual mira un récord súper específico pero pues
0: sí, porque pero...
2: hay muchas variantes o sí, sea, sí, sí. hay una más grande pero en,
0: o sea, en, en equipo conjunto, en, Sí, ¿eh? en, Cop- en Cop- Deport, sí. Sí. mi papá va a estar diciendo ahorita o sea hey, los dos tuvieron una un oro y una plata y yo estos tres grabando su podcast ahí de <risa> de <Wax y> <risa> sí.
2: después después de todo esto lamentablemente llega la primera guerra mundial y pues William mm. se lista en el ejército combate en Europa Llega a ser oficial administrativo de la Marina. Sabrá la madre que hace uno de esos. ¿verdad? Pero pues él, él llegó a ser uno de esos. Charlotte se hace enfermera. Eh, por más que intentó sus problemas de ciática, le impidieron ir al campo de batalla. Se conforma okay. con, con ayudar desde, desde la isla.
0: Yeah.
2: La Cruz Roja le otorga la medalla de oro por sus mil horas de servicio.
0: ¡Yay, yeah, una oro!
2: William llega, sí, ya sé. <risa> William llega hasta los 87 años. Muere de causas no. naturales en 1954. Y Charlotte, quien cada año era presentada en Wimbledon, no pudo acudir al campeonato de 1960. Se conforma con escucharlo desde cama, donde muere también a causas naturales a los 89 años de edad. Oh.
0: ¿Quién era y mayor es la historia? entonces? ¿Willem? No sé. Buena pregunta. Ahí los no, que pues sean muy sí, buenas con matemáticas, pues saquen los cálculos, porque acabamos de decir cuándo murieron, a cuántos años. Entonces... <risa> Bueno,
2: pues sí, esa es la historia de William y eh, Charlotte Dodd, descendientes de Anthony Dodd, el arquero del rey, quien ayudó a ganar la última guerra de los 100 años en Agincourt con el rey Enrique V. ¿Cuáles serán las posibilidades de...? Sí, ya sé. Sí, está con... pero, Ah, no, pues sí. Digamos. Más o menos, más o menos. Porque... Sí, porque
0: arquería, arquería, sobre todo en ese entonces, era un deporte. Digo, no, que ahorita no lo sea. También ahorita sigue siendo un deporte caro de practicar. Entonces sí, obviamente, sí, y entonces. en ese entonces todavía era más caro. Entonces lo más probable es que solo lo practicaran la gente de familias con acceso a bienes. Entonces eso reduce mucho el. Ah, pues está paro. Sí, los dos hermanos y son los primeros hermanos que logran en el mismo campo. sí está bien específico, sí ese, también ese bien específico. Sí está muy específico. ¿Estaba claro. viviendo en Chicago o no? Sí. no, no, no. No, ¿No? Ah, día Anton, por eso. Por eso. Por eso no se pone con el Nice. Sí, ya. Nice. <risa> bueno, muy bien, perfecto. ¿Verdad? Buena historia. Eh, tuvo de todo, dijo, sí, sí, me gustó. Sí me gustó. Yo les dije claro. desde el principio que, era una que tenía Paul, no todo lo, tuvo lo que cerveza, vimos. entonces le faltó. No, tuvo cerveza. Ni, se ni tomaron Mayela. una
1: cerveza
2: cuando se conocieron.
0: Muy bien, perfecto, vamos a una pausa y regresamos con el último Random Fact de Maurilio ¡Fuera! Y después de cosas voladoras no identificadas como las flechas de los hermanos Doth y wow, el wow. Mua, 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 lo sigues mua. intentando. ¿verdad? Así es. Este... Oigan,
2: antes de que digan. Es de la historia. Sí, me la robé. Es de un libro. Sí, es de un libro que se llama Olímpicos de Ramón eh, Márquez. Es un libro del 2012. Se lo recomiendo mucho si les gustan todo. todas las historias que he platicado acerca de los Juegos Olímpicos están en este libro. Lo recomiendo mucho. La verdad está está muy divertido. Ramón Márquez.
0: Mario, no mates la gallina de los huevos de oro. No (ríe) importa. Nadie lo va a leer.
2: Si tú crees que nadie va a escuchar esto, (ríe) nadie (ríe) va a escuchar esto.
0: Mauricio, ¿te parece si pasamos a tu último random tag Con gusto. Ya se titula el ermitaño. Saben
1: ustedes que existe un fenómeno llamado síndrome de la cabaña. ¿Qué ocurre cuando las personas se acostumbran tanto a estar en un lugar aislado como una cabaña en medio del bosque que les resulta demasiado complicado adaptarse nuevamente a la vida en la ciudad? Esta Mm. sensación de malestar y ansiedad puede ser causada por la falta de estímulos visuales y sensoriales en un entorno aislado, lo que puede llevar a una reclusión emocional y una resistencia al cambio. Este fenómeno se ha vuelto más común en la era moderna debido a la popularidad de los retiros y vacaciones en lugares aislados.
0: De mi vida en mi depa sin salir, no vas a estar hablando. ¿eh? Sí, o sea,
1: no, sabía,
2: no sabía que existía ese. Signo.
0: ¿Sí? De hecho, me recordó también um, cuando la gente escapa de Corea del Norte a Corea del Sur. Claro. Muchos de ellos se deprimen y les piden que sean regresados a Corea del Norte. Ay, Ahora, ¿Por man. qué? Porque no están acostumbrados a la vida libre. Claro. Están acostumbrados a que a que el, el gobierno llegue y les diga, mira, aquí está tu trabajo, aquí esto es lo que vas a hacer, todos los días vas a comer esto. No están acostumbrados a tomar decisiones wow. y no pueden pues competir. contra Y además por el acento y las palabras que usan, luego, luego saben que son de Corea del Norte y pues hay un poco de xenofobia. Mm. Impresionante. Ay, qué triste. Bueno, perfecto. Entonces, antes de que nos volvamos más ermitaños, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Mario Alberto, ¿algo que quieras decir antes de despedirte? Nada más. Pórtense bien y nos vemos el próximo miércoles. Así es, Mauricio. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la siguiente. Chao.